0: Entender tu forma te hace capaz de hacer lo que Dios quiere que hagas. Con tu personalidad completas el balance de la iglesia y lo que vives y has vivido lo ha usado Dios para moldearte en la misión. post tu hogar id y hacer formados para servir en la misión hola bienvenido a este nuevo episodio de nuestros grupos pequeños este es el episodio número 3 de nuestra segunda temporada y estamos contentos por poder participar de ella el día de hoy me encuentro solo eh, pero estamos con todas las fuerzas de poder hacerlo en este día. Estamos ya partiendo nuestro tercer episodio. Vamos en, ahora a tocar la segunda parte de lo que dejamos en el, el episodio anterior. Y esto tiene que ver con formados para servir a Dios. Pero esto tiene un subtítulo el día de hoy que se llama Entiende tu forma. Así que estamos eh, queriendo poder practicar, poder entender la forma que Dios nos ha dado. Y eso es lo más crucial para poder seguir completando este plan para ser formados, para servir a Dios en lo que es ir y hacer discípulos. Así que encantadísimo poder contar contigo. Un saludo a la distancia a todos nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan, nos ven por el canal de YouTube o por nuestro canal de Facebook y también por toda nuestra comunidad también que se está abriendo en Spotify. Creemos que Dios nos está llevando a cruzarnos. Usar las fronteras y damos gracias a Dios porque llegamos hasta tus oídos. Así que queremos bendecirte con esto que estamos haciendo y que pueda ser de provecho para ti y también para todos los que te rodean. Así que te invitamos a compartirlo con quien tú creas que pueda serle de bendición. También eh, puedes eh, contactarnos vía eh, messenger, vía eh, whatsapp, en nuestras redes sociales, si es que tú necesitas eh, el bosquejo, el material con el cual compartimos para que también lo puedas leer y sacarle quizás mayor provecho. Así que es un eh, privilegio poder estar el día de hoy para poder ya dar comienzo a este tercer episodio de los grupos pequeños con en mente este tema que es entendiendo tu forma, que es la segunda parte de ser formados para... La misión. Entonces, en este, en este episodio, lo que quiero comentarte como texto base que vamos a desarrollar es el Salmo 139.13. Para todos, quiero decirle que estamos utilizando en todos nuestros textos bíblicos la nueva versión internacional. Así que ese es, es el texto que estamos utilizando. La Biblia dice de esta manera. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. ¿Cierto? Vamos a tomar solo la parte A. Esto es lo que estamos tomando para poder llevar a cabo esta idea de la forma. De poder entender la forma. Y estamos estudiando también esto como forma de acróstico. Ya en el episodio anterior vimos eh, formación espiritual. Y, y también vimos oportunidades en el corazón. Y hoy día vamos a ver las últimas tres letras que vendrían siendo recursos para usar mi personalidad y antecedentes. Y vamos a comenzar de lleno ya eh, con esto. Vamos a entrar en materia, así que ahí tú puedas apuntar recursos para usar. Sí, Dios te ha hecho con recursos. Dios ha dispuesto en ti algo precioso. Tus recursos, tus talentos naturales con los que naciste, y todos nuestros recursos provienen de Dios. Lo hemos visto en el episodio anterior cuando hablamos un poco sobre eh, eh, las habilidades, ¿no? Pero ahora vamos a hablar sobre estos recursos que Dios nos ha dado. Vamos a poder profundizar un poco más. La Biblia dice que todos tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha dado, que se nos ha dado. Entonces todo esto proviene de Dios y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tenemos... Eh, recursos talentos naturales con los cuales nacimos los cuales tenemos disposición para ser usados estos recursos no son para tenerlos en una bodega en un araquel en, en una repisa sino que son para ser usados poder tomar de ahí lo que necesitamos para servir a dios y a nuestra comunidad cada recurso Puede usarse para la gloria de Dios y esto es importante porque todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres es usado y puede ser usado para la gloria de Dios con todo lo que tú sabes. Sabes escribir, sabes comunicar, sabes eh, editar videos, sabes eh, trabajar en redes sociales, sabes enseñar, tienes esa facilidad, sabes escuchar a otras personas. Todo eso son talentos y habilidades que Dios te da para que tú los uses para su gloria. Quiero decirte lo que dice 1 Corintios capítulo 10 verso 31. En conclusión dice, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Ahí está todo lo que hacemos está dando gloria a Dios. Es una pregunta que yo me puedo eh, hacer frecuentemente. Eh, lo que yo hago, los videos, eh, los streaming, eh, es conversar con alguien, trabajar, eh, atender a las personas. Todo lo estoy haciendo como para el Señor, como para darle glorias. Es, estoy utilizando mis recursos para darle gloria a Dios. Es lo que yo el día de hoy quiero poder completar. En mi vida. Tenemos ahí en la, en el tex, algunos textos que tú puedes consultar, como Primera de Corintios, capítulo 12, del verso 4 al 6, Deuteronomio 8, 18, Éxodo 31, del 3 al 5. Te dejo algunos textos acá para que tú los puedas consultar, referente a los recursos, referente a lo que Dios nos da. Y hay algo muy interesante, sobre todo en Éxodo que nos habla de cuando empezaron a hacer el tabernáculo. Quiero tomar un poquito esta historia. Tenían que hacer el tabernáculo, tenían que diseñar el tabernáculo según las órdenes de Dios que habían sido entregadas a Moisés. Así que, ¿qué quién más lo iba a hacer? ¿Cómo lo, iban a, ¿Cómo lo iban a lograr si ellos eran esclavos? Personas que venían de la tierra de Egipto, que probablemente lo único que sabían hacer era ladrillo con barro y paja. Eh, lo calentaban y ahí se iban formando las cosas. Entonces, eh, hacer un tabernáculo... Era totalmente diferente. Era eh, edificar una tienda, era coser cosas, eh, hacer cajones, bañarlos en oro y una serie de cosas artesanales que probablemente ellos no sabían. Pero la Biblia dice claramente de que Dios escogió de entre los hijos de Israel a una persona que estaba capacitada desde antes en estas artes. Por alguna razón, por algún misterio que quizás no vamos a saber más allá, eh, las personas transitan en la vida capacitándose en áreas en las cuales después Dios las va a usar. En este caso de Éxodo 31 nos encontramos con un joven que había sido capacitado en estas artes y que dice que él había sido puesto para hacer todo esto y que le iba a entregar a gente para que él las capacitara y pudieran con estos recursos hacer el tabernáculo y todos los artilegios para el uso del tabernáculo. Entonces yo me puedo dar cuenta que cuando Dios nos llama para hacer algo, él nos hace capaces, ¿cierto? Eh, yo recuerdo cuando inicié con, con un trabajo, eh, yo estudié ingeniería industrial eh, y estuve trabajando cierto tiempo en eso, siempre en algunos cargos, de alguna forma eh, a cargo de personas, administrando cosas. Y yo decía, wow, ¿por qué pasa esto en mi vida? Y llegó un punto en la vida, en mi llamado con el Señor, de que Dios me llama a emprender un llamado divino, algo que estaba en mi corazón hace mucho tiempo de hacer algo nuevo, algo que me diera más tiempo para servirle y pasa de que Dios nos, me, nos habla, ¿por qué digo nos habla? Porque le habla a, a un amigo mío y él me habla de parte del Señor y nos dice esto es lo que tenemos que hacer y Dios me dice que tú tienes que estar a cargo de esto porque él te ha capacitado durante todo este tiempo en los trabajos que has tenido. Yo quedé así, asombrado, eh, quizás los que nos están escuchando por Spotify nos vieron nos vieron la reacción, pero sí asombrado porque Dios había programado, había permitido, mejor dicho, que estas cosas pasaran en mi vida para el día de hoy poder estar emprendiendo y quizás también sirviendo a Dios en esta área que él nos ha puesto. Entonces, Dios siempre te va a ayudar hacer las cosas te va a poner los recursos para que tú puedas ser un administrador eh, en el tiempo que él te llama así que tú no menosprecies todos los años ni todas las cosas que has vivido porque dios eso lo va a usar en este tiempo lo que eres capaz de hacer eso es lo que dios quiere que hagas ni más ni menos ya no te, no te coloques en el lugar de otro sino que dios lo que tú quiere que hagas eso es lo que vas a hacer. Nadie puede desempeñar tu papel porque nadie más tiene la forma única que Dios te ha dado. Y esto no quiere decir que somos imprescindibles, no. Esto quiere decir que nosotros podamos comprender, abrazar, entender nuestra forma de saber de que Dios te diseñó de una forma importante, que Dios te diseñó con un plan para que tú puedas servir a Dios en su obra y en toda tu comunidad. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 13, verso 21, os haga aptos para toda buena obra, para que hagan su voluntad, haciendo él en ustedes lo que agrada, delante del Señor por medio de Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este texto en hebreo nos viene a decir de que en, en conclusión, en realmente, el Señor nos ha hecho aptos para toda buena obra. Él nos ha hecho apto en Jesucristo para que en Jesucristo nosotros podamos agradarle haciendo todas estas cosas. Así que es maravilloso saber que Dios nos ha dado también una, una capacidad que podamos utilizar y que Dios nos ha hecho, lo ha hecho posible. Eh, el libro de Pedro, también te dejé un texto ahí para consultar, que está en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Dice, cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a otro como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Dios nos ha dado esta capacidad, esta multiforma que es usada y que debe ser usada para eh, ministrar a otros en el plan del Señor. Qué tremendo y qué maravilloso es saber eh, que Dios nos ha hecho con recursos para usar. Recursos que están en ti, que están en mí, que nos ayudan a bendecir al resto de las personas. Recuerda que siempre es mejor dar y eso es lo que Dios quiere, que podamos formar nosotros corazones dadivosos, corazones que sean capaces de entregar al prójimo algo que ellos puedan valorar y esa es la clave. Estamos puestos acá para dar valor a las personas. Lo segundo que queremos avanzar en en el acróstico es la letra M que habla sobre mi personalidad. Y esto es algo que yo lidié por muchos años. Entendiendo de que Dios me había hecho de esta forma. Me había hecho con este rostro aunque usted se ría o no. Eh, Dios nos hizo así y así nos quiere usar. Dios nos creó a cada uno con una combinación única de atributos personales. Dios te hizo de forma eh, perfecta. Para lo que tienes que hacer. Quiero decirte que no hay temperamentos correctos o temperamentos incorrectos en el ministerio. Todo es parte de un pack. Ya, yo lidié por años queriendo cambiar áreas de mi temperamento, pero Dios me dijo, no, esto tiene que moldearse, no cambiarse ni sacarse. Simplemente debe haber un trabajo detrás. Necesitamos de todo tipo de personalidades para tener un balance en la iglesia y así poder darle sabor. ¿Qué sería triste? ¿Qué sería desabrido? Que todos fuéramos de la misma forma. Que todos habláramos igual, que todos vistiéramos igual, que todos tuviéramos los mismos conceptos. No, eso sería realmente fome. Realmente eso no sería la iglesia, eso sería un grupo uniformado, ¿no? Donde todos eh, estuvieran prácticamente con una mente lavada. Pero no es así, Dios nos hizo a todos de formas diferentes y lo que nos une el día de hoy es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros forma la preciosa unidad, este precioso vínculo que es llevado en la paz. Y esto es maravilloso, ¿no? Entonces, yo quiero que en este día puedas... Tomarle a precio tu personalidad, decirle Dios trabaja en mí, trabaja en mi personalidad para, para que tú le saques el mayor provecho, para que tú Señor puedas hacer de mí realmente lo que quieres y yo poder eh, ser útil. Y eso es maravilloso, sentirse útil, sentirse alguien que aporta. Y eso también tiene que ver con una iniciativa, queridos. Una iniciativa que nace de tu corazón, que nace de tu alma, influenciada por el Espíritu de Dios. Y es ahí donde queremos estar, estar donde las papas queman, dicen algunos. Y sí, y si sí es probable, ahí vamos a estar, como dice otro, al pie ...del cañón para avanzar y poder ser testigos en este tiempo de la obra de Dios. Y para eso Dios te va a utilizar con tus palabras, con tus formas, con tu personalidad. La Biblia dice en 1 Corintios 12, 6. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Muchas funciones, muchos dones, muchas cosas diferentes... Pero Dios es el mismo que actúa en ti y en mí. Y por eso necesitamos poder eh, estar eh, conscientes de esto para entender nuestra forma. Así que ánimo, Dios es contigo, eh, permite que Él siga trabajando y dile Señor, úsame con mi personalidad para tu gloria. Y seguimos. Y en el último punto que tenemos el día de hoy es la letra A que es de antecedentes. Y es verdad, para poder entender nuestra forma debemos echar un poco la vista atrás y mirar un poquito el pasado. Y nos vamos a dar cuenta de que Dios tiene un plan y que Él nos ha ido eh, usando, nos ha ido moldeando a través de este plan. Tú has sido formado por tus antecedentes en la vida, tus experiencias, la mayoría de las cuales estuvieron fuera de tu control. Pero Dios permitió todas ellas con el propósito de moldearte y, y realmente a veces uno dice cómo y uno dice pero yo no quiero pasar por este mal rato, no quiero pasar por estas situaciones. Yo quiero decirte que más he aprendido en los momentos difíciles de mi vida que en los momentos de éxito en mi vida. Los momentos de éxito me traen satisfacción, reconocimiento, me traen de alguna forma alegrías que a veces son momentáneas. Pero los tiempos de aflicción, los tiempos de dificultad, los tiempos en que he sido probado, es donde más provecho le he podido tomar a las cosas. En donde más he aprendido a conocer la fidelidad de Dios. En donde más he podido aprender el amor de Dios, su perdón, su misericordia. En donde más he podido aprender a que Él me ama tal cual así como yo soy y que me usa tal cual como él me formó, y es en la aflicción, en los problemas, donde lo hemos aprendido a conocer, entonces cuando llegamos al éxito, cuando llegamos al reconocimiento, que es parte también de una vida en fidelidad a Dios, nosotros vamos a poder tomarlo con la humildad necesaria, con la humildad que se necesita, así que, Dios utiliza todo en nuestra vida. Recuerdo muchos, muchos momentos de aflicciones, tiempos en dificultad familiar, eh, cuando uno es, es joven, ¿no? cuando estamos en, en, en parte de la juventud, cuando eh, éramos rebeldes, cuando estábamos en contra de Dios y vemos que Dios aparece a en nuestro encuentro. Yo puedo recordar eso con mucha exactitud y me doy cuenta de que su fidelidad fue tremendamente grande para con mi vida, para llamarme. Y hoy día poder estar acá y ahí puedo conocer su amor. También puedo recordar los momentos de éxito cuando todo estaba perfecto y el Señor me enseñó a que no debía mi corazón enaltecerse porque Él había hecho todo por mí. Como también los momentos de enfermedad donde pensamos que nuestros cónyuges se iban a morir o nosotros mismos íbamos a pasar de alguna manera para, para, buena, para buena historia. Pero Dios estuvo ahí presente mostrándonos su misericordia y mostrándonos su favor y todas esas cosas fueron conjugándose porque fueron formando nuestro carácter el carácter cada día más similar a cristo que es lo que él quiere trabajar en nosotros la biblia dice quién nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que dios nos que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 4. Todo lo que hemos pasado, toda situación, toda tribulación, toda aflicción, es para que nosotros podamos experimentar a Dios en el consuelo, en el éxito, en la alegría, para que podamos trabajar la empatía con otros. Hemos hablado un poco de habilidades blandas, otros son empáticos de por sí, pero otros nos ha costado y hemos tenido que aprender producto de las circunstancias de la vida, en donde aprendemos y nos recordamos. Cuando fallece un, un ser muy querido, como un padre, una madre, alguien muy cercano, si no hemos experimentado ese dolor, difícilmente vamos a poder consolar a otros que sí lo está experimentando. Pero a veces Dios nos permite pasar esto a corta edad o a una edad más, más, a, a, a más alta, ¿no? Pero todo tiene un propósito para que tú puedas entender al resto y poder darles consuelo. Como Dios te consoló a ti, como Dios me consoló a mí, me consuela cada día. Así que ánimo, esto es importante, tus antecedentes... No los mires en menos, tus antecedentes, no digas, no, esto no sirvió para nada, sino que incluso si hay de algo en tu vida que no le has sacado aún el, el jugo, como podemos decir. Te invito a que lo recuerdes, lo reflexiones y veas a Dios en medio de eso. Confía. Hace un cambio de mentalidad como dice Romanos capítulo 12 verso, verso 2 que cambiemos nuestro entendimiento, cambiemos nuestra forma de pensar porque sólo así vamos a comprobar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Así no nos conformamos a este siglo, a esta forma de vivir, sino que nos alineamos al pensamiento de Dios. Yo quiero decirte esto último que el apóstol Pablo, que sufrió muchas tribulaciones, muchos problemas, estuvo una vida bastante dura por llevar el Evangelio de Cristo, él dijo a los corintios, porque él entendió a la verdad esta profunda eh, verdad, de manera que él fue sincero con su contienda con la depresión, con la amargura, con la tribulación, Él, de alguna manera, fue sincero y le dijo a los corintios lo siguiente. Hermanos, les dijo. No queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentimos con sentencia de muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte en él tenemos puesta nuestra esperanza y él seguirá librándonos qué maravilloso texto tenemos para cerrar este episodio el día de hoy realmente el apóstol pablo nos deja este broche de oro no tengan en menos, no desconozcan las aflicciones que han vivido ni tampoco la desesperanza que están viviendo o que han sufrido. Porque esto sucedió para que nosotros entendiéramos que no dependemos de nosotros mismos, sino para que podamos confiar en Dios que resucita a los muertos. Porque Él nos libró del peligro y nos librará y nos seguirá dando esperanza para que sigamos adelante. Así que, confiados estamos en Dios. Cuando dice resucitará a los muertos, nos quiere decir, Él puede hacer hasta lo imposible, por cuanto mantén tu esperanza. Si tú el día de hoy puedes entender tu forma, puedes masticar, puedes digerir bien tu forma, créeme, serás muy útil en las manos de Dios. Que el Señor te bendiga y no olvides de conectarte con tu grupo pequeño. Nos vemos hasta otra oportunidad. Chao.